0: Bienvenue dans mon podcast 100% féminin, Réveille ton essentiel ou l'art de réinventer ta vie. Je m'appelle Claire Michaud, j'aide les mamans qui traversent une transition compliquée suite à un changement extérieur. Je les aide à trouver un nouveau sens à leur vie, à la réinventer pour qu'elles retrouvent un nouvel équilibre et un nouvel épanouissement. Dans ce premier épisode, je vais te raconter une partie de mon histoire. Mais avant ça, je t'invite à prendre un temps de pause, un temps pour toi, et de te connecter à ta respiration. La respiration est un outil extraordinaire qui est à notre portée à tout moment. La respiration nous permet de revenir dans le moment présent, dans le ici et maintenant, nous permet de nous ancrer et nous permet de mettre notre cerveau sur pause pendant quelques instants. C'est important de faire des pauses dans sa journée de quelques minutes. Juste s'asseoir et prendre conscience de sa respiration, ou se mettre à la fenêtre et observer un arbre, des fleurs, la nature, en se connectant à sa respiration. Ça repose l'esprit, et ça repose le corps aussi. Alors ce que je te propose, c'est qu'on prenne une minute, là, maintenant, rien que pour toi. Dans l'inspiration, Je t'invite à imaginer que tu inspires du calme ou une belle couleur que tu aimes. Et dans l'expiration, de visualiser que tu expires toutes tes tensions ou tes soucis ou ton stress. Tu es prête C'est parti. Inspire. Bloque. Et expire. Et sens toutes tes tensions qui s'échappent dans cette expiration bouge tes épaules tes mains bouge ta tête fais la tourner dans un sens dans un autre et détends toi où que tu sois inspire et expire ici et maintenant tout est bien je te laisse quelques instants avec toi et la musique. Cet exercice-là de me reconnecter à ma respiration, je l'ai appris il y a des années. Et aujourd'hui, c'est devenu naturel. C'est un peu comme me brosser les dents. Dès que je me sens un peu tendue ou angoissée ou que j'ai peur, je m'arrête et je respire. Et je regarde aussi la nature. Même si je suis en ville, j'essaye de trouver quelque chose qui va connecter mon regard à la nature. Parce que moi, ça me fait du bien. Chacun a son rituel, évidemment. Mais vraiment, la base, c'est la respiration. Revenons maintenant au sujet du jour. En 2012, ma fille, qui est mon aînée, m'annonce un matin qu'elle veut prendre une année sabbatique avant de continuer ses études supérieures, qu'elle voudrait partir trois mois en Angleterre et six mois en Amérique du Sud. Je me souviendrai toujours. Quand elle m'a dit ça, il y a une partie de moi qui a fait pause. Je l'ai regardée et j'arrivais même plus à parler. J'étais pas préparée à ça. Alors oui, bien sûr, elle me l'avait déjà dit. Ça faisait quelques mois qu'elle disait qu'elle aimerait bien voyager, qu'elle n'avait pas envie de continuer ses études tout de suite, qu'elle avait envie d'apprendre les langues, mais... Euh je pense que quand le cerveau a pas envie d'entendre quelque chose, en tout cas le mien c'est comme ça qu'il fonctionne, il n'entend pas. Et donc là, elle me met au pied du mur. Et évidemment je ne peux pas l'en empêcher parce que, parce que je sais qu'elle est assez mature pour faire tout ça. Mais je me rends compte que moi je suis pas du tout prête et je suis pas du tout mature. Enfin, mon côté maman est pas du tout mature pour vivre ça. Et donc je suis balancée entre des émotions très positives, de fierté, d'enthousiasme et des émotions super négatives. Je suis triste, je me sens abandonnée, mon côté maman est, est, est paniqué de ce qui pourrait arriver à mon bébé. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, je disais aux gens en rigolant, mais, mais je rigolais parce que, parce que c'est ma façon à moi de, d'essayer d'alléger les choses. Je dis « oui, ma fille, elle veut affronter le monde ». Mais non, ma fille, elle voulait découvrir le monde. Et moi, non, j'étais affrontée, comme si le monde était parsemé de dangers, comme si ma fille allait partir telle une guerrière dans des milieux hostiles et super dangereux. Donc tout ça ne faisait que refléter ma peur, ma peur profonde. Et en même temps, c'est normal parce que le rôle viscéral d'une maman, c'est de nourrir nos enfants, mais aussi de les protéger. Et je me rends compte que ma fille, je l'ai pas vue grandir. Et là, elle me dit « J'ai plus besoin de toi, je vais découvrir le monde et je vais me débrouiller toute seule. » Alors à ce moment-là, mon mal-être, j'en parle pas trop, je le laisse au fond de moi. J'y fais pas trop attention. Le jour du départ, la première fois qu'elle est partie, elle allait en Angleterre. Donc je la dépose à la gare et là, je me souviendrai toujours, je la prends dans mes bras, je la serre fort et j'ai une boule dans la gorge. J'ai le cœur qui explose en mille morceaux et je vois qu'elle pleure aussi, mais mais je me retiens parce que parce que j'ai envie que j'ai envie de la pousser, j'ai pas envie de la culpabiliser et elle s'en va et à un moment donné elle se retourne elle me fait signe et là je bah je m'écroule enfin je m'écroule façon de parler je rentre chez moi, je sais plus trop comment, euh, j'ai repris ma voiture, mais pff, je sais plus trop comment euh, je suis rentrée parce que parce que je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis euh, j'ai foncé dans mon lit, je me suis enveloppée dans ma dans ma couette et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais j'avais encore deux fils à la maison. Donc euh, bah je me suis dit « ça passera, elle est en, en Angleterre, je me raisonne, je me raisonne, je me dis « c'est pas la fin du monde, c'est normal ». Et puis les gens autour de moi me résonnent aussi, dans le sens, ils me disent « Mais attends, mais c'est génial qu'elle fasse ça. » Et oui, oui, mais je ne parle pas de moi, et on ne parle pas de moi non plus, on ne parle pas de ce mal-être. Je ne sais pas ce que je vis à ce moment-là, mais c'est n'est c'est, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Mais bon, je continue. Je, je mets ça dans une petite boîte et je continue. Ma fille revient à Noël. Et trois semaines plus tard, elle repart en Amérique du Sud. Alors ça, c'est la même scène, mais à l'aéroport. Quand elle part, c'est, c'est, c'est comme si on m'arrachait... Euh, c'est comme si on m'arrachait les bras, le cœur, les jambes. Et je le vis super mal. De nouveau, je m'enveloppe dans ma couette et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Puis ça dure... Euh, ouais, je suis triste. Euh, je suis triste pendant quelques jours. Puis j'ai de ces nouvelles et, et... Voilà, mais je... Je continue, je continue parce que parce que la vie continue et et j'ai mes deux autres enfants et et je me dis chaque fois que ça passera. C'est pas passé. Ça s'est même amplifié. Parce que mes deux autres fils ont pris le même chemin que leur sœur. Donc ils sont chacun partis à 18 ans en Amérique du Sud. Et ma fille, quelques années après son retour, quittait la Belgique pour le Canada et mon fils quittait la Belgique pour son année sabbatique en Amérique du Sud. Et en fait, c'est cette année-là que j'ai vrillé. J'ai vrillé complètement. Et là, je me suis dit, en fait, non, ça passe pas. Je suis pas bien, là. Chaque fois, c'est comme si on m'arrachait quelque chose. Et je commence à en parler autour de moi. Je commence à expliquer que je suis super fière de mes enfants, mais que c'est jeune pour partir de la maison, et que, et que je me sens mal, et, et que j'en ai marre de les voir partir. Et un jour, j'en parle. J'en parle à une amie dans, dans un restaurant, et il y avait une table à côté de nous, et il y a une dame qui, qui me regarde, et qui me dit « Excusez-moi de vous interrompre, mais je sens votre détresse, et je peux vous dire que je suis passée par là aussi. Vous souffrez du syndrome du nid vide. » Et là, je la regarde, je la remercie du syndrome du nid vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'accorde énormément d'importance à la vibration des mots. Et donc, ce terme « syndrome du nid vide », je l'aime pas du tout. « Syndrome », ça fait un peu « maladie », donc euh, « je suis malade », et ni vide, vide, c'est un peu comme, comme si j'avais perdu mes enfants à tout jamais. Et en fait, cette dame a sûrement voulu bien faire, et elle a bien fait parce qu'elle a déclenché quelque chose chez moi. Mais quand je suis sortie de ce restaurant, j'étais encore plus mal qu'avant. Je me suis je souffre, je souffre, je suis malade. Mais, mais au secours, qu'est-ce que je dois faire Il y a un médicament pour ça Il y a quelque chose à faire Et c'est à ce moment-là que j'ai été voir une thérapeute. Et j'ai expliqué tout ce que j'ai vécu, et cette femme a réussi à mettre les mots sur les émotions. Elle m'a rassurée, et elle me dit que c'est normal, je suis dans une transition de vie, et que cette transition de vie a commencé, il y a quelques années, avec le départ de mon aîné. Mais vu que je me suis pas occupée de ça, et que j'ai mis ça très très loin, en me disant que ça allait passer, ben, ça a pris de l'importance, ça a amplifié, et que là, maintenant, je me sentais super mal... Et qu'il fallait que ben, que je fasse quelque chose. Aujourd'hui, j'ai traversé ce, cette phase. Euh, j'ai mis énormément de temps à la traverser parce que pour moi, ça a été un chamboulement. Ça a été un chamboulement parce que je me suis rendu compte que je me suis beaucoup trop identifiée à mon rôle de maman. C'est un peu comme si la femme que j'étais n'existait plus. Il n'y avait que la maman. Et donc, j'ai dû, petit à petit aller rechercher cette femme qui se cachait au fond de moi, aller la découvrir, aller voir ce qui était important pour elle, enfin je peux dire pour moi maintenant, parce qu'aujourd'hui je suis cette femme, mais je suis aussi une maman. En fait, je me suis rendu compte que mon rôle de maman ne s'était absolument pas du tout arrêté. Le nid n'est pas vide. J'ai dû évoluer en même temps que mes enfants. La maman que je suis a, a mûri, et depuis que j'ai compris ça, la relation avec mes enfants est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. Je parle de moi, ils parlent d'eux. Il y a vraiment quelque chose qui a changé, quelque chose qui a évolué. Mais bon, ça, je t'en parlerai dans un, dans un autre épisode. Si je t'ai raconté tout ça aujourd'hui, c'est parce que je trouve que ce moment-là, ce moment où les enfants quittent la maison, est un moment qui est compliqué à vivre pour les mamans que nous sommes, pour la maman que tu es. Il est compliqué parce qu'on a tendance à se focaliser sur le bien-être des enfants. On veut être sûr qu'ils sont bien installés, on veut être sûr que tout va bien. Et on oublie un petit peu notre état d'âme à nous. On n'en parle pas, on garde ça à l'intérieur, on fait semblant de rien, on l'oublie même. Mais c'est toujours là. C'est toujours là et tant que c'est pas exprimé, on ne peut pas passer à autre chose. Parce que ce moment, ce fameux syndrome du nid vide. C'est juste une transition difficile, certes, mais c'est un passage. C'est quelque chose qui est fini, mais quelque chose va commencer. Et rester entre les deux, en espérant par exemple la venue de petits-enfants pour pouvoir de nouveau pouponner, pour moi c'est, c'est dommage. C'est dommage de perdre ce temps-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se reconnecter avec toute notre part féminine, qu'on peut se reconnecter avec nos vraies valeurs, qu'on a de nouveau du temps à nous consacrer pour aller voir ce qui nous anime, pour créer une vie qui nous épanouit, une vie différente bien entendu que la vie qu'on a vécue quand nos enfants étaient plus jeunes ou petits, mais une vie qui nous convient, qui nous fait vibrer, qui nous anime. Le problème dans tout ça, c'est que c'est un moment oublié, je dirais presque tabou, parce que je ressens chez les femmes que j'accompagne une espèce de culpabilité de reconnaître qu'elles vont mal parce que leur enfant est parti. Alors oui, on le sait dès le départ que l'enfant part, bien entendu, mais c'est normal d'avoir mal. C'est tout d'un coup un déséquilibre, un chamboulement, et ça demande du temps, ça demande de l'acceptation, ça demande de s'adapter, et pour ça, il faut accepter d'aller voir le côté ombre. Dans chaque situation qu'on vit, il y a un côté lumière, il y a un côté ombre. Et donc, lorsque on est en plein dans ce syndrome du nid vide, même si j'aime pas l'expression, c'est vraiment aller voir à l'intérieur ce qui se passe, en parler et libérer ça pour pouvoir ensuite rééquilibrer sa vie, trouver des nouvelles choses à faire, aller voir à l'intérieur de soi les nouvelles valeurs, peut-être des choses qu'on avait envie de faire depuis longtemps mais on n'avait pas le temps. Il y a tout un après qui nous attend mais pour y accéder il y a un pont et il faut prendre ce pont dans le prochain épisode je te donnerai des conseils pour traverser ce moment le plus sereinement possible et je te donnerai des outils également pour pouvoir commencer à réinventer ta vie je te remercie de m'avoir écouté je serai heureuse de te retrouver dans le prochain épisode en attendant tu peux t'abonner à ma page Facebook Claire Michaud Réveille ton Essentiel si tu as envie de recevoir des outils des clés, des conseils pour réinventer ta vie, pour te créer une vie qui te convient et qui t'épanouit, abonne-toi à mon podcast. A très bientôt. Au revoir.